0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله
1: لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع القرآن
0: نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فهذه اولى الوقفات مع ايات من الجزء السابع من كتاب ربنا الكريم جل جلاله والآيات هي قول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً وهذه الآية من كلام الله جل وعلا جاءت بياناً استئنافياً لما ورد في أول السورة من قول الله جل وعلا لا تقربوا الصيد وأنتم وأنتم حرم فينصرف هذا الخطاب أول ما ينصرف إلى صيد البر فيبقى صيد البحر معلقة هل يدخل في هذا النهي أو لا يدخل في هذا النهي فجاءت هذه الآيات لتزيل ذلك الإبهام الذي يمكن أن يلقى في أذهان السامعين من الصحابة أول نزول هذه الآيات فقال الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه قال صيد البحر وقال طعامه والواو عاطفة وهي تقتضي المغايرة الأصل أن نواو العطف تغتضي المغايره أي أن ما بعدها يخالف ما قبلها في نوعه في ماهيته لكنه يتفق معه في الحكم يشتركان في الحكم تقول جاء عمرو وخالد فخالد غير عمرو لكنهما اشتركا في حكم المجيء اشترك في حكم المجيء قال اصدق القائلين احل لكم والمعنى هنا بقي على حل لان صيد البحر لم ياتي اصلا خطاب بانه بانه محرم لكن حتى يعرف بهذه الصيغه ان التحليل والتحريم لا يكون الا لمن الا لله قال ربنا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره ما, ما الفرق بين الصيد والطعام؟ الصيد في البحر ما يقتله الصائد بنفسه كمن يلقي شبكة أو غيرها فيصطاد سمكا من البحر فهذا هو صيد البحر وأما طعامه فهو ما يقذفه البحر إلى البر من غير أن يتكلف الإنسان أن يصيده فيموت لمفارقته للبحر فهذا الذي صدته بنفسك أو ذاك الذي ألقاه البحر من غير تكلف منك كلاهما من جنس المباحات هذا معنى قول الله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره متاعا لكم معشر من رايتموه وصدتموه تلذذوا به وللسياره جمع سيار من الفعل سار والمقصود جماعه المسافرين لهم ان ياخذوا هذا ويبيعوه ويتجروا فيه الى اهل الامصار فيصبح متاعاً لهم حملوه ثم تاجروا فيه متاعاً لكم وللسيارة قبل أن يأتي التي بعدها نأتي للبحر البحر في كلام الله يطلق على كل ماء كثير سواء كان بحراً معروفاً كما هو خطاب الناس اليوم البحر والأنهار العذبة كذلك في كلام الله تسمى بحر قال الله ربنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات ومعلوم ان العذوبه لا تكون الا في الانهار التي تجري لا تكون في البحار البحار كلها مالحه والبحر في لغه العرب توسعوا فيه توسعا مجازيا كثيرا فاخذوا يطلقونه على كل ما عظم واتسع يقولون له بحر يقول احدهم يمدح رجلا من الكرماء قال هو البحر من اي النواحي اتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله والمقصود مدحه بأنه بحر كذلك علي رضي الله عنه سئل عن سلمان الفارسي وسلمان رضي الله عنه من المعمرين حتى قال بعض أهل التراجم والسير إنه بلغ مئة وخمسين عاما وعاش ردحاً كبيراً قبل النبوة ولا يعرف اسم أبيه رغم أن له أب ومع ذلك عندما كان يسأل عن اسم أبيه كان يقول أبي الإسلام لا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو أو تميمي هذا سلمان سئل عنه علي هذا موضع الشاهد فقال رضي الله عنه وأرضاه رجل علم العلم الأول والآخر هو بحر لا ينزف منا أهل البيت فما يؤمن يعني ينشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سلمان سلمان منا أهل البيت هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه موقوف على علي موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه قال قد علم العلم الأول والآخر هو بحر لا ينزف منا أهل البيت المقصود من قول علي الشاهد منه قوله بحر لا ينزف لكثرة علمه فأصبحت العرب تعبر بالبحر عن كله الحرمان مكة والمدينة لا بحر فيهما الحرمان مكة والمدينة لا بحر فيهما وعلى هذا قال بعض العلماء إن الله جل وعلا لم يحرم صيد البحر على المحرمين لأن الأصل في تحريم الصيد تعظيم الحرم ولما كان هذا النوع من الصيد لا يوجد في مكة والمدينة أباحه الله جل وعلا لمن كان متلبساً بالإحرام وينبغي أن تعلم أن الأصل القصد العظيم تعظيم الكعبة تعظيم ماذا؟ تعظيم الكعبة فجعل الله المسجد المبني حول الكعبة حرماً لماذا؟ حرماً للكعبة وجعل مكة حرماً لأي شيء؟ حرماً للمسجد وجعل جزيرة العرب حرما لماذا؟ حرما لمكة، أعيد المقصود تعظيم الكعبة فعظم الله الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ثم عظم الكعبة جل شأنه بأن جعل المسجد حرما لها ثم توسعت الدائرة فأصبحت مكة حرما لماذا؟ حرما للمسجد ثم جزيرة العرب حرم لماذا؟ حرم لمكة ولهذا جاء في الحديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينا هذا المقصود من تعظيم جزيرة العرب وألا يكون فيها كنائس البتة في احتجاجنا على من يقول أقمنا مساجد في بلداننا النصارى تقول أقمنا مساجد في بلداننا لكم فأقيموا كنائس في بلدانكم لنا هذا الجواب العلمي يقول رب العالمين هنا كما قلنا أحل لكم صيد البحر وطعامه من الثقافة التاريخية التي يستصحبها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه ولم يروى عنه أنه رأى البحر ومقطوع أنه لم يركب البحر قط لم يركب البحر قط وجاءت الأخبار في القرآن والسنة بعلاقة البحر بأنبياء معدودين أولهم نوح في خبر الطوفان ومنهم يونس بن متى في خبر ان ابتلعه الحوت ومنهم كريم الله موسى يوم ان اضرب بعصاك البحر فهؤلاء ثلاثه انبياء مقطوع انهم ركبوا البحر والبحر اشد مخافه من من البر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ام حرام بنت ملحان ثم غفى غفوه ثم افاق فكبر فلما سألته قال رأيت رجالاً من أمتي أو قوماً من أمتي غزاةً في عرض يركبون ثبج هذا البحر غزاةً في سبيل الله كأنهم الملوك على الأسرة فقال تدعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم دعا الله أن يجعلها منهم ثم أخرى ثم قام فكبر وقال مثل الأول قال تدعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من ال من الأولين ومع هذا الخبر وهذا مهم في فقه الحديث أن أخبار الغيب لا يقصد منها أن تجلبها ليس هذا المقصود فالموت غيب لا يعني هذا أن تذهب أنت إلى الموت والمهدي حق سيخرج لكن ليس هذا أن تأتي برجل تلبسه شئت أم أبيت على أنه مهدي فما أخبر الله أنه سيكون, سيكون قطعاً لا حاجة لأن تتعجله ليس المقصود من أخبار الغيب أن تذهب عنها بدليل أن هذا الحديث هو بالصحيحين قاله صلى الله عليه وسلم وغبط هؤلاء الناس الذين يركبون البحر وأخبر أن إحدى الصحابيات تكون منهم يعني ليس في آخر الزمان لأن هذه المرأة لن تعمر ومع ذلك لم يأذن عمر أن يركب المسلمون البحر في زمانه وهو لا يعرف البحر فسأل عمرو بن العاص فأجابه وعمر كان بليغا جدا فقال فيه قولا مخوفا فلما سمعه عمر قال لا يسألني الله أنني أركبت مسلما فيه ومنع الغزوة في البحر فلما مات رضي الله عنه وآل أمر المسلمين إلى عثمان كل ما عثمان في البحر فقبل وكانت غزوة ذات الصواري وفيها خرجت أم حرام بنت منحان ولما خرجت من السفينه ركبت دابه ثم انها مشت بها الدابه قليلا فسقطت فماتت رضي الله عنها وارضاها ليقع ما اخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه ثم ركب مره اخرى في زمن معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو, وهو الذي كان فيه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه المقصود عن البحر هذا استطراد عام نعود للايه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسياره ثم قال وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة فالمانع من صيد البر ليس أن الصيد حرام بل الصيد من المباحات لكن إذا كان الإنسان متلبساً بالإحرام فإن حرمة الإحرام لأنه غاد إلى الكعبة تجعله لا يباح الصيد له وقوله جل وعلا ما دمتم حرم يفقه منه أنه تحريم مؤقت الى امد بدليل قول الله جل وعلا بعد في ايه اخرى في القبل واذا حللتم فاصطادوا هذا فقه ايه وحل لكم صيد البحر وطعامه والوقفه الاخرى او الثانيه ان شاء الله تعالى والثالث ستكون في نبا عيسى ابن مريم والمائده التي سال الحواريون الله ان ينزلها عليهم
0: تعالوا ساعة
1: مع القرآن. مع, القرآن. مع, القرآن. مع القران هذه الوقفه الثانيه من الجزء السابع قال الله جل وعلا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء سلف القول فيما سبق انه مهم جدا ان ينظر من اراد ان يتكلم ان يتكلم في التفسير ان ينظر الى القرائن فلو اخذت كلمه جمله هل يستطيع ربك لا يمكن قبولها لكن إذا أخذتها قبل أخذتها مع قول الله قبلها إذ قال الحواريون يمكن قبولها بل يجب قبولها لما؟ لأنه لو كان قولهم هل يستطيع ربك شك في قدرة الله لما نعتهم الله بأنهم حواريون واضح؟ لو كان قولهم هذا مراد به الشك في قدرة الله محال؟ أن الله جل وعلا يصفهم بأنهم حواريون فقول الله جل وعلا إذ قال الحواريون وهم أنصار عيسى وخاصته وهذا وارد في القرآن بكثرة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة يدل على أن سؤالهم هنا ليس سؤال شك ليس سؤال شك إذ قال الحواريون الحواريون أنصار عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله والنبي صلى الله عليه وسلم نعت بهذا الوصف أحد أصحابه الأجلاء من العشرة المبشرين وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمته صفية بنت عبد المطلب وهذا الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنجب عبد الله بعد هجرة المسلمين إلى المدينة وكان قد شاع عن اليهود أنه أن اليهود سحرت المهاجرين فلا يولد لهم أحد ففرح المسلمون كثيراً بمولد عبد الله بن الزبير وهو أول من ولد للمهاجرين بعد الهجرة وجاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطاه دمه لمن؟ لعبد الله الإبن ليسكبه فاخذه وتوارى فشربه فقال له صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك وقد وقع هذا فهو رضي الله عنه كان شديد الباس قوي العزيمه والشكيمه وقعت حروبه مع الحجاج بن يوسف واظهر فيها جلاده وصلابه معروفه في التاريخ لكن نتكلم فقه قولي عليه الصلاة والسلام ويل لك من الناس ويل للناس منك نعود للآية هذا معنى تحرير الحواريين هؤلاء الحواريون جاءوا إلى عيسى عندما تطيل الطلب هذا يجعل من يخاطبك يسمع لك فهم قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء لما قالوا ذلك خاف هو لأنه لا علم له بالغيب أن يكون هذا تغير في قلوبهم قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لكن الله علم ما في قلوبهم لذلك نعتهم بأنهم حواريون قال إذ قال الحواريون هنا لما قال قالوا ذلك قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء المائدة في اللغة هي الخوان أو الخوان لتجوز بالكسر والضم اذا كان عليه طعام مثل هذه تقريبا لو كان عليها طعام تسمى مائده اما ما دام ليس عليها طعام لا تسمى لا تسمى مائده فالعرب جرى سنن كلامها ان هناك اوصافا لا تطلق الا بالمقارنه فالمراه اذا كانت في الهودج يسمونها ضعينه لكنها اذا نزلت منها هودجها لا يسمونها ضعيفه ضعينه قال عمرو بن كلثوم قفي قبل التفرق يا ضعينه نخبرك القرونه نخبرك اليقين وتخ وتخبرين بأننا نريد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا موضوع الشاهد انه قصد المسافره والنبي عليه الصلاه والسلام بالخبر الصحيح قال لعدي بن حاتم لترين الضعينه تخرج من العراق حتى تأتي البيت لا تخاف أحداً إلا الله فسمها ضعين وهو يقصد المرأة حال كونها في الهودج كما أن الكأس لا يسمى كأس إلا إذا كان فيه ماء لا يسمى كأساً إلا إذا كان فيه ماء نعود للآية أنزل علينا مائة من السماء أي خوان عليه عليه مائدة وهم أرادوا معجزة لانهم لا يريدون طعاما من العالم السفلي يريدون طعاما من العالم العالي هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين فذكروا الاسباب قالوا نريد ان ناكل منها وهذا ترتيب منطقي في العرض لان الطعام ما وضع الا ليؤكل منه ولهذا هناك حرمة اسمها حرمة المواكلة، ولهذا نقول أن الخليل عليه السلام لما قدم الطعام لأضيافه من الملائكة دون أن يدري أنهم ملائكة قال الله عنه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة والمقصود أن الطعام لا يوضع إلا ليؤكل فهنا قالوا بصدق ووضوح وجلاء منطق قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا والإطمئنان هنا قريب من قول الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم ولكن ليطمئن ولكن قلبي وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين هذه الأربع الأسباب التي أفصى عنها الحواريون سبب طلبهم من نبيهم عيسى بن مريم أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء هنا يأتي فقه أن تعلم أن الأنبياء مهما علت مراتبهم يبقون بشرا فكل الذي صنعه عيسى أنه توسل إلى ربه ولجأ إلى خالقه قال الله جل وعلا عنه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اللهم وفق كلام أهل النحو لا يجمعون ما بين البدل والمبدل والمبدل منها فيقولون أصلها يا الله فحذف حرف النداء ووضعت الميم بدلاً منها ولهذا شذ في أقوالهم فيما نقل الجمع ما بين البدل والمبدل منه فلا يقال يا اللهم اللهم إلا ما ذكر في ضرورة في ضرورة الشعر لكن الأصل أنه لا يجمع ما بين البدل والمبدل منه قال الله تعالى هنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء فتوسل عيسى بن مريم الى ربه ان ينزل عليهم مائده من السماء ثم علل قال تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك تكون لنا عيدا اي شيئا يعود وانما كما هو معروف يسمى العيد عيدا لأنه لأنه يعود ومن القضايا الفقهيه الملحه المطروحه في زماننا قضيه الاعياد وكثرتها او او قلتها والذي يظهر لي والعلم عند الله ان الاصل ان العيد الذي يتعبد الله به لا يوجد الا عيدان الفطر والاضحى هذان عيدان اهل هذان عيدا اهل الاسلام أما ما يتعلق بما هو موجود في الثقافة الغربية المعاصرة فهذا ينقسم إلى قسمين فما كان عندهم مبني على أصل ديني أصل منشئه مسألة دينية عندهم فهذا لا يقبل البتة ويرد كاحتفالهم بأعياد الميلاد فإن احتفالهم بأعياد الميلاد مبني على احتفالهم بعيد ميلاد المسيح عيسى ابن مريم وعيد ميلاد المسيح ابن مريم باطل شرعاً باطل شرعاً فما تفرع عن هذا يصبح, يصبح ممنوع شرعاً بقي الآخر من الأعياد الذي لا يرتبط بسبب شرعي عندهم فهذا ينظر إن كانت هناك مصلحة غالبة في وضعه ولا يسمى عيدا لفئام دون اخرين لفئه دون فئه فهذا يمكن القول بجوازه وتركه اولى اما ان كان لا يوجد منه مصلحه البته فلا حاجه للمسلمين به قطعا فلا حاجه للمسلمين به قطعا لان اهل العلم ممن هم محققون ومؤصلون ذكروا ان الحضاره الغربيه ما كان منها نافعاً غير منهي عنه في ديننا يقبل وما كان منها غير نافع فلا يقبل وما كان نافعاً لكنه منهي عنه في ديننا فقطعاً لا نفع فيه وإن نفعهم هم هذا ما يمكن أن يقال حول الوقفة الثانية المخصصة لخبر عيسى بن مريم ونتم في الوقفة الثالثة إن شاء الله تعالى خبر إنزال المائدة على الحواريين من انصار عيسى ابن مريم مع
0: القران مع القران
1: مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء السابع تهينا الى قول الله جل وعلا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك كمفرده كلمه ايه في القران جاءت على عده معان قال أصدق القائلين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهذا أشهر معانيها وجاء بمعنى معجزة للنبي جاء بمعنى معجزة للنبي فما اصطلح عليه كتاب السير أنهم يقولون معجزات النبي موسى معجزات النبي محمد كلمة معجزة لم تأتي في القرآن يعبر عنها بانها ايه ومن هذه الايه قال الله جل وعلا وايه منك اي بتعبير الناس اليوم معجزه لنا من منك فقول نبي الله عيسى هنا كما حكى الله عنه المقصود منه ايه بمعنى معجزه وايه منك ثم اظهر فقره وعجزه وقال وارزقنا وانت خير وانت خير رازق لا ريب ان الله خير الرازق بل لا أحد يرزق إلا, إلا الله الرزق رزق تقوم به حياة الأبدان وهذا المطعوم والمشروب ورزق تقوم به حياة القلوب وهو وحي الله إلى نبيه رزق تقوم به حياة الأبدان وهو المطعوم والمشروب ورزق تقوم به حياة القلوب وهو وحي الله إلى نبيه وما نجم عنه من العلم وما نجم عنه من العلم النافع وقد سمى الله جل وعلا ما يكون في الجنه سماه سماه رزقا قال الله قد احسن الله له قد احسن الله له رزقا ومن اعظم ما يستشهد به في مثل هذا انهم يذكرون عن داود عليه السلام او عن غيره من الصالحين انه كان اذا دعا قال يا رازق النعاب في عشه والنعاب فرخ الغراب والغراب معلوم أنه شديد السواد والعرب إذا علقت شيئاً بالمستحيل قالت لن أعود إليك حتى يشيب الغراب لعلمهم أن الغراب يبقى على لونه هذا الغراب إذا فقصت بيضته يخرج منها فرخه ويقال له النعاب ويكون أبيض فأبواه الذكر والأنثى يحجمان عنه بسبب اختلاف اللون لا يعرفانه فيرزقه الله على منقاره طائر صغير يقال له البق فما يزال هذا النعاب يلتقطه ويأكله فيشتد عوده ويبدأ يسود شعره وجناحاه حتى يصبح مع الايام اسودا فيعرفه ابواه فياعدان اليه ويكملان اطعامه والعنايه به ويكملان اطعامه والعنايه به وهذا مما نراه والا فانه لا يعلم كيف يساق الرزق الى غيره من المخلوقات لكن الله تكفل بهذا قال جل ذكره وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها والمقصود كما في الخبر الصحيح إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب لكن إنما ترزق وتؤجر إذا علمت حقاً يقيناً أن الرازق هو هو الله لشعرت بالعبودية الله يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فشعورك وأنت تأكل أنه رزق من الله هذا به يؤجر المرء والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا أكل أو شرب طعاما قال الحمد لله وسأل الله خيرا منه فإذا جيء به باللبن لا يقول خيرا منه لأنه لا شيء يقوم مقام اللبن فهو يغني عن الطعام والشراب مع موافقته للفطرة قال الله هنا وارزقنا وأنت خير الرازقين هذا دعاء من؟ دعاء عيسى قال الله إني منزلها عليكم ما هي المائدة التي سألتموها ولما كان إنزال المائدة شيئا محسوسا لا يمكن يقبل بعد ذلك أن يراه أحد ويطعم منه ثم يكفر بالله قال الله جل وعلا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ومن تأمل القرآن وهذا ظاهر وجد أن الله ذكر ثلاث طوائف أخبر أنهم أشد الناس عذابا في كلامه جل ذكره قال جل ذكره عن الحواريين ومن سأل المائدة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقال جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال جل ذكره عن المنافقين في زمن النبوة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنه عياذاً بالله أي رجل هذا يؤتى له في مكانه ويقال له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيابل هذا منتهى الضلال منتهى الكفر رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده وسمعوا كلامه ومع ذلك أبت قلوبهم عياذاً بالله إلا إعراضاً واستكبار فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ائمه التفسير اختلفوا هل انزلت عليهم المائده ام لم تنزل؟ فمن قال انها لم تنزل قالوا ان الله لم يذكر ما وقع منهم. والصواب والحق انها انزلت لان الله لا يخلف وعده وقد قال الله جل وعلا قال الله اني منزلها عليكم. قال الله اني عليكم من حيث الصناعة النحوية الله يقول هنا فمن يكفر بعد منكم جاءت مبنية على الضم وجاءت مبنية على الضم لانقطاع الإضافة وبعد وقبل اسمان مضافان إذا انقطع عن الإضافة يبنيان على الضم وإذا اتصل بهما مضاف إليه كسر خرج من حالة الإبناء إلى حالة إلى حالة الإعراب من قبل صلاة الفجر فقبل أضيفت إلى كلمة إلى كلمة صلاة فكسرت وخرجت من حال البناء إلى حال الإعراب ظهر عليها العلامة أما هنا فمن يكفر بعد منكم فلم يذكر المضاف إليه فيسمى إن الإضافة انقطعت فبنيت على فبنيت على الضب هذا بعض أخبار بني إسرائيل في زمن عيسى بن مريم عليه السلام لكن هذا وقع قطعا قبل أن يرفع عيسى إلى الله جل وعلا رفع قربة وزلفة كما بينا في اللقاء الأول هذه الأحوال من الحواريين مع عيسى لم ينقل مثلها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا تأتي من طريق جدة إلى مكة فتمر على مركز اسمه شميسي مركز الشميسي هذا هو الحديبية فيأتي للإنسان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، فما علاقة الطريق من جدة إلى مكة بالحديبية والجواب عن هذا أننا نتكلم عن فضل الصحابة أن الصحابة قدموا من المدينة إلى مكة فلما وصلوا عسفان وهم محرمون وصلوا أراد خالد ومن معه أن يغزوهم ففاتهم فندموا أي خالد والمشركون الذين معه وتواعدوا على صلاة العصر فأنزل الله صلاة الخوف أحكام صلاة الخوف بين الصلاتين فصلى المسلمون صلاة الخوف عصراً, عصرا في عصفان، ثم أراد النبي أن يغير الطريق لما رأى أن خالد يتربص بهم فقال عليه الصلاة والسلام من يسلك بنا طريقاً آخر وهذا يحتاج إلى رجل من أهل تلك الديار فقال رجل من بني سليم من الصحابة أنا يا رسول الله فخرج بهم وسط حرار وحجارة وجبال شاقة جدا يصعب فيها المسير وشق هذا الأمر على الصحابة حتى يأتون إلى ما يعرف الآن بطريق جدة لكن ليس من طريق معبد من حرار وصخور ملساء فشق ذلك عليهم فقالهم صلى الله عليه وسلم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه ماذا قال رضي الله عنهم من غير تلكؤ قالوا نستغفر الله ونتوب إليه فوصلوا إلى ما يعرف بالشميس اليوم وكان يسمى الحديبية فنأخى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش هناك كان فيه بئر هذه البئر قليلة الماء فأخبر صلى الله عليه وسلم فأخرج سهما وأعطاه رجلا من الصحابة يقال له ناجية ناجية هذا كان ماح ماح يعني مائح المائح الذي ينزل في البئر اذا قل ماؤها فنزل في البئر ليغرس فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غرس السهم فاض الماء فجاءته جاريه معها دلو في بيت شاهد نحوي مشهور معها دلو وتريد ان تغريه ان يسقيها فقالت ايها المائح دلوي دونك اني رايت الناس يحمدونك فأعجب بقولها وسقاها وقال قد علمت جارية يمانية وذكر أبياتاً يتكلم فيها كيف أنه لبى, لبى طلبها كل هذا في مجتمع في مجتمع مسلم لكن المقصود منه أن هذا سبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الحديبية فكان صلى الله عليه وسلم على ما يروى أنه أنت لو جئت عند الشمس الآن وتجاوزته بعد ذلك بقليل جئت مكة سترى العلامات التي تدل على دخولك حرم مكه الاميال المعروفه بالاميال حدود الحرم بعدها بقليل فروات الاخبار يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش في الحل ثم يتقدم وقت وقت الصلاه فيصلي بهم في في الحرم هذا احد ودبلة الجمهور على ان مكه كلها حرم وعلى ان الصلاه فيها ب على ان الصلاه في مكه ب ألف في حرمها والا الاميال كلها حرم بالاتفاق هذا والله اعلم والحمد لله رب العالمين.
0: مع القران نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حساب. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح